0: Ja, eigentlich mhm. arbeite ich ja auch an der Abschaffung meines Berufes. Ne? Ich möchte ja eigentlich, dass wir über dieses Thema irgendwann gar nicht mehr diskutieren. Diversität ist einfach mhm. da. Da muss man gar nicht mehr drüber reden. Da will ich
1: ja hin. Spannend. Und willkommen bei Gedankendealer, eurem Podcast für das Deal mit inspirierenden Gedanken rund um die berufliche und persönliche Weiterentwicklung, Spiritualität, Gesundheit und vielen weiteren Facetten des Lebens. Mein Name ist Christine und ihr wisst, wir laden Menschen zu uns ein, die mit ihrer Arbeit, mit ihrem Wissen die Welt ein bisschen schöner, ein bisschen besser oder wie in dem heutigen Fall vor allen Dingen auch gerechter machen. Denn mein heutiger Gast beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Diversity oder Diversität. Sie ist unter anderem Coach, Trainerin, Rednerin, aber auch Beraterin für Unternehmen und berät die, wie die sich besser aufstellen können, was das Thema Diversity angeht. Und ich bin ganz ehrlich sehr, sehr neugierig, denn ähm, ich habe von dem Thema immer mal ein bisschen was gehört und habe da auch vielleicht ein, ein oberflächliches Wissen, aber längst nicht so wie Sie. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns alle damit beschäftigen. Deswegen sage ich ganz herzlich willkommen, Anna Engers. Ich freue mich, dass du da bist. Und hallo erstmal. Hallo zurück. Danke dir,
0: dass ich dabei ja. sein bin heute, dabei sein kann heute, genau.
1: Ja, ich freue mich mega, dass du dir Zeit genommen hast und auch trotz deiner Umstände, die du äh, aktuell jetzt, äh, ja die wir irgendwie alle haben, aber bei dir kam jetzt immer was on top, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast und wir das einfach äh, das Gespräch führen können. Denn ich glaube, es ist ein super, super wichtiges Thema, ähm, was ja, was, weil, wo jeder so ein bisschen mal immer so diesen Begriff Diversity, Diversität und so weiter gehört hat und auch so ein, vielleicht an, an den einen oder anderen Stellen ein bisschen was damit anfangen kann. Aber ich glaube, was das wirklich bedeutet, damit wir da auch wirklich einen Effekt sehen, ähm, da kannst du vor allen Dingen uns mal reinholen. Und vielleicht erklärst du einmal kurz, was ist Diversität, was ist Diversity, damit wir so ein Stück weiter da auch reinkommen. Ja, super, ganz gerne. Also für mich
0: ist Diversity, glaube ich, auch tatsächlich, da mache ich gleich den großen Bogen auf, glaube ich, auch noch mehr als das, was wir alle jetzt so lesen, mhm. lücken, schreiben und so weiter. Also Diversity in der... In der Unternehmenswelt im Moment und wie wir es lesen, wird gebraucht im Grunde hauptsächlich, dass wir in diesen sechs Kategorien denken oder dass wir Menschen, diese sechs Kategorien, ne, Alter, sexuelle Orientierung, ethnische Herkunft, äh, körperliche Behinderung, ja, nein, sexuelle Orientierung und so weiter. Diese sechs Dimensionen. Und,
1: ähm, ich und das immer, ist das ja. ist so die offizielle, also das ist dann sozusagen auch um, um Diversity zu verstehen, dass du wirklich auch diese sechs Dimensionen mit reinnimmst. Genau, dies, das wird immer breiter gefasst jetzt mittlerweile
0: mhm. und es ist immer so, dass es gibt so eine ganz schöne Schaubild da ist in der Mitte die Persönlichkeit und dann werden diese Dimensionen eben drumherum gefasst und die engeren Dimensionen sind eben diese sechs Dimensionen, die uns allen so bekannt ist, sind und dann die weiteren Dimensionen, da kommen dann noch irgendwie ne, familiäre Hintergrund, ähm, Erziehung, Erfahrung und sowas mhm. alles dazu. Und für mich ist im Grunde Diversität viel, viel größer. Diversität ist im Grunde, umgibt uns. Überall da, wo Menschen sind, ähm, ist Diversität, weil wir sind, also wir, jeder Mensch ist ja anders, ne? Jeder mhm. Mensch ist anders. Und ich glaube, dass diese Diversität, dass so wie es jetzt so starr in diesen sechs Stufen, in diesen sechs Dimensionen gesehen wird, das haben wir gebraucht um in den letzten zehn Jahren uns zu diesem Thema überhaupt handhabbar zu machen, was, ne, um diesem Thema uns nicht zu nähern. Haben wir versucht zu gucken, was ist das denn? Und haben im Grunde diese Menschen in diese sechs Kategorien gepasst, gepackt, um zu schauen, ah, wo liegt denn das Problem? A, ah, ne, zu wenig Frauen, da liegt das Problem bei Gender. Ne? Zu wenig oder die Schwulen und Lesben und sowas werden, ähm, werden diskriminiert. Also ist das ein Thema, was LGBTIQ betrifft oder ne, Behinderung. Ah, ja, so. Und dann haben wir versucht, diese, diese Probleme, die, Diskri die Diskriminierung ein bisschen zu klastern. Mhm. Ich glaube aber, dass das im Grunde ein bisschen zu kurz gedacht ist, weil wir können immer, wenn wir, wenn wir die, die Menschen so klastern, heißt das ja, ah, da ist ein Problem, ne? Da steckt mhm. ein Problem. Wir haben ein Problem mit den Frauen. Wir machen ein paar Frauenfördermaßnahmen. Wir haben ein Problem mit den Behinderten und so weiter. Mhm. Und, das ist für mich eben, ja, das ist gut, um zu gucken, wo sind denn überhaupt die Probleme, wo liegen die Diskriminierung, um dem überhaupt einfach mal genauer hinzuschauen und versuchen, das eben zu vermeiden. Für mich ist aber Diversität mehr als nur, ich bin eine Frau, ich bin so und so alt, ich bin so und so sexuell orientiert und so weiter. Mhm. Für mich herrscht Diversität eben auch in der Denke. Und da sind wir nämlich genau bei deinem Thema auch, ne? oder mhm. bei deinem podcast Oberthema. Wir sind, Ne, divers in der Denke, wir sind divers im Fühlen, wir sind divers im Dinge tun, in Probleme angehen, handeln und so weiter. Und ich glaube, mhm. dass wir das viel, viel mehr auch sehen müssen, um so ein bisschen wegzukommen. Wir müssen was für die Frauen machen, wir müssen was für die Schwulen machen und wir müssen was für die Behinderten machen. Das mhm. ist mir viel zu starr und viel zu plakativ und ich glaube auch, das macht es so, das macht diesen Begriff eben so ein bisschen, das kriegt so diesen Makel. Ne? Wir müssen noch Diversity machen, wir müssen noch was für die armen Minderheit machen. Das ist hier, mhm. das hier platt ausgedrückt. Ich würde viel lieber das ähm, losgelöst davon sehen und positiver sehen und zu sagen, geil, überall wo Menschen sind, ist Diversität und wir müssen vielleicht, da kommen wir später noch zu diesen Unternehmen, da müssen
1: wir irgendwo ein bisschen genauer hingucken. Mhm. Ja. Total wichtiger Punkt. Und da kommen wir gerade zu Gedanke, ob es dann nicht, wir wollen ja eigentlich, also wenn ich das richtig so wie ich es begreife, durch Diversität, durch Diversity geht es ja darum, eigentlich Schubladen zu lockern. Und wenn ich natürlich wieder Schubladen aufmache mit Geschlecht und mit äh, genau. sexueller Orientierung und so, dann habe ich ja wieder neue Schubladen quasi, die ich, die ich dann versuche, irgendwo reinzustecken. Genau, absolut.
0: Das macht es natürlich sehr, sehr deutlich, dieses Schubladen-Denken. Mhm. Aber genau das ist der Punkt. Und ich glaube auch, das ist genau der Punkt, warum wir in den letzten zehn Jahren noch nicht so weit sind, wie wir das, glaube ich, alle gerne hätten, weil wir immer nur geguckt haben, wo ist das Problem und haben dann irgendwas dafür getan. Aber wir mhm. haben nicht das große Ganze gesehen. Und dadurch wird Diversität eben oder Diversity schwerer handhabbar, aber deswegen wird es nicht, nicht, nicht schwerer lösbar. Ja? Mhm. Und dieses mit den denken ist natürlich ein super Thema, um ähm, das auch zu zeigen und aufzulösen. Ja? Also mhm. Das ist was, was ich ganz viel mache, diese Unconscious Bias Training. Das ist ein großer Baustein meiner Arbeit um überhaupt auf dieses Thema mal, ähm, um, um das einfach zu zeigen, was, was da passiert. Und das hat ganz viel mit mm. Universität zu tun. Und ich kann das dann so ganz schön spielen, weil es jeden betrifft. Da ja, mm. muss ich nicht sagen, ah, ne, Gender-Thema, es geht also um die Frauen oder es geht um die spuren sondern unconscious weiß die haben wir eben alle.
1: Mm. Dein ähm, Mikro äh, raschelt ab und zu. Ich glaube, weil ja. du so in, in voller Euphorie bist, ja. was total schön ist. Ja. Jetzt wird man durch sein Mikro gebremst. Nein, nur manchmal, glaube ich, wenn du dich bewegst. Ich würde es nur darauf hinweisen, vielleicht. Ähm, ich versuche. <lacht> Doch, ich finde das ja toll. Ähm, aber jetzt sag mal, ich habe gelesen, du bist Volljuristin. Ja. Wie bist du zu dem Thema gekommen? War das schon Bestandteil deiner ersten Tätigkeiten? Warst du da schon in Kanzleien irgendwo, was, was sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat? Oder wie kam es dazu?
0: Also ich bin wirklich, ne, also Volljuristin heißt ja, dass man zwei, zwei Staatsexamina hat, das klingt ja immer so bescheuert, aber so ist es eben genau. Und Volljuristin, ich habe ähm, tatsächlich Jura studiert, auch mit der mit der Ambition, auch Jura zu tun und habe aber nach dem ersten Staatsexamen gemerkt, also ganz ist es das nicht, weil mir eben auch immer so das Kommunikative dort fehlte. Mir war es zu stark. Also ich habe das nie bereut, Jura zu studiert, studiert zu haben, gar nicht, auch, auch heute noch nicht. Aber mir fehlte so ein bisschen das mit den Menschen, und ähm, dann habe ich im Referendariat äh, meine Station eigentlich so weit gelegt, da habe ich ganz viel Kommunikation gemacht. Und dann nach dem zweiten Examen habe ich genau das verbunden. Und dann habe ich nämlich genau PR für Kanzleien ganz lange gemacht. Bei einer großen amerikanischen Kanzlei angestellt. Also ich habe ja erst in einer kleinen PR-Agentur und habe dort nochmal dieses Handwerk gelernt. Und dann habe ich äh, ganz lange äh, Pressearbeit gemacht für Kanzleien. Und das war super, weil das im Grunde diese zwei Dinge bei mir wirklich verbunden hat und ich mich da auch wirklich sehr, sehr wohl gefühlt habe. Aber auch dann war mir das irgendwann na, zu langweilig, will ich nicht sagen, aber irgendwie habe ich gemerkt, da ist noch mehr. Ne? Bei mir, da ist, da muss irgendwie noch, da, da ist noch mehr. Und ich glaube, in mir hat dieses Thema immer geschlummert. Also dieses, was ich eben sagte, mit mir hat die Kommunikation gefehlt. Da ist dieses, ich muss was mit Menschen machen. Und ich glaube, wenn mir damals jemand dieses Wort schon zugeschmissen zuge hätte, hätte ich gesagt, ja stimmt, das ist es. Ich, es kam so irgendwie tatsächlich in mir hoch. Und ich habe auch gesehen, dass in den Kanzleien eben diese hochausgebildeten Anwältinnen, nicht wiederkam, sobald sie eben Kinder bekamen oder mhm. Kinder bekommen haben und ähm, Mütter, Eltern und so weiter wurden. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein. Und ich meine, wir reden jetzt wirklich von 2003, 2003 bis 2010, ja. Und und wir waren damals eben große amerikanische Kanzleien, wir waren damals schon echt bestens ausgestattet. Also wir hatten, ja, ich hatte damals auch immer das neueste Blackberry schon und wir hatten diese Token und sowas alles. Ich hatte auch einen amerikanischen Chef, also so ein volle Programm, wo ich immer gedacht habe, also technisch muss das doch irgendwie möglich sein, dass wir eben auch von zu Hause oder wo auch immer irgendwie arbeiten. Und ähm, natürlich war das da ein bisschen an den Frauen aufgehangen. Ich habe selber in der Zeit auch zwei Kinder bekommen und habe auch gemerkt, was es bedeutet, in so, einem, in so einem Unternehmen, wo einfach viel Geld umgesetzt wird. Selbst also ich, als ich nicht als Anwältin, sondern ich war dann eben im Supportbereich. Auch das war irgendwie schwierig. Und habe ich immer gedacht, das kann doch irgendwie nicht sein. Wir sind alle best ausgebildet, qualifiziert und werden so aufs, in Anführungszeichen aufs Abschlägleis gestellt. Und, ich habe dann so ein bisschen angefangen innerhalb der Kanzlei, auch versucht, so ein bisschen so diese Themen, die hießen natürlich dann anders, irgendwie Führung und, und Frauenförderung und weiß ich nicht was zu machen. Das wurde aber noch nicht irgendwie so richtig gehört, beziehungsweise ne, sowieso, du machst doch PR, bla. Und dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich das jetzt richtig machen. Und dann bin ich raus und habe mich selbstständig gemacht mit diesem Thema. Und das ist jetzt echt schon zehn Jahre her, und habe damals aber ganz klar gesagt, ich mache das für die Kanzleiwelt, weil die eben auch strukturell so ganz bestimmt aufgestellt sind mit diesen Partnerschaften oder mit den Partnern eben. Mhm. Und ich dachte, wunderbar, da kann ich das wieder verbinden. Meine Kompetenz, ne? also Jura brauche ich da nicht mehr so viel, mehr das Kommunikative. Aber eben dann gemeinsam mit, also mit dieser Expertise, ich weiß, wie diese Leben ticken. Und habe mir da echten echt ein Bein ausgerissen. Also das war auch ein dickes Brett und auch immer noch, das ist eine Branche, die eben sehr tradiert ist. So. Aber mhm. da bin ich so dazu gekommen und habe mich eben selbstständig gemacht und das passte eben einfach auch ganz gut zur, zur familiären Situation. Das will ich auch gar nicht verschweigen, dass diese Selbstständigkeit in der Zeit einfach super gepasst hat, weil mein Mann hat in der in dieser Kanzlei eben auch tolle Karriere gemacht und ist da jetzt auch und ist alles gut. Aber mich hat es eben... Echt, also in mir hat es doch gebrannt. Und als dieses Kind dann endlich einen Namen hatte, ne, Diversity, habe ich gesagt, super, das ist es. Das, das mache ich. <lacht> mach ich. Ich habe es. Ich habe genau. Ja. Und das mache ich jetzt irgendwie in ganz unterschiedlichen Facetten. Und ich habe halt war erst auf dieser Beraterschiene und habe eben für die Kanzleien im Grunde beraten. Das hieß aber, ich habe Workshops angeboten. Ich habe Trainings gemacht. Und als ich dann merkte, okay, das geht eigentlich auch viel mehr an, in das Herz der Unternehmen, wir müssen im Grunde Strukturen ändern, damit die Frauen weiterkommen, damit LGBT irgendwie eine Stimme hat und so weiter. Da war man dann oft so ein bisschen, naja, das machen wir dann noch, Frau Engers. Vielen Dank, ne? aber so nicht weiter. Dann ist das auch ein Thema immer gewesen, dass ich als Frau da kam. Das darf man echt nicht verschweigen. Das ist wirklich, das habe ich immer gemerkt, ungefähr wenn es dann so ans Herz und ans, ans, ans Geschäftliche ging. So, naja, Sie sind ja hier für Diversity, aber nicht für, für, äh, ne? für, für, für Strukturen oder, also, oder Strategie. Und dann habe ich irgendwie Ende 2018 habe ich entschieden, irgendwie da habe ich echt frustig und habe gedacht, boah, also jetzt äh, reicht es irgendwie, die wollen das nicht hören, ich muss noch irgendwie was ändern. Und habe auch überlegt, ob ich was ganz anderes mache, weil ich nach wirklich so nach acht Jahren Diversity und ich war nicht da, wo ich hin wollte, gedacht habe, hm, die Welt ist noch nicht so weit. Und dann habe ich mir... Ähm, Privat in Anführungszeichen ein, ein Sabbatical ausbedungen hier zu Hause und habe gesagt, ich möchte das irgendwie nochmal neu durchdenken und ich möchte breiter gefasst sein, nicht ein bisschen von den Juristen weg. Und das habe ich gemacht 2019. Da ich, bin ich also wirklich raus, habe mein Buch geschrieben, mhm. wo ich mich mit ihm mit diesem Thema einfach nochmal wirklich auseinandergesetzt habe und auch meine Gedanken sortiert habe zu, zu, zu Diversity hab die Rednerausbildung gemacht, weil ich nämlich gesagt habe, boah, also ich, wenn ich nicht, wenn ich nicht weiterkomme ins Herz der Unternehmen, die das nicht wirklich hören will, dann, dann, dann rede ich einfach drüber, dann stelle ich mich irgendwo auf Bühnen und brenne da so ein Diversity-Feuerwerk ab, versuche die Leute für dieses Thema zu begeistern, ist ja auch okay. Ja? Mhm. Das habe ich dann eben gemacht und so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung habe ich auch noch gemacht, weil das eben ganz gut passte zu, mhm. zu, zu der Rednerausbildung und mich eben ein bisschen mit der Website, ich habe eine komplett neue Website gebaut und alles wieder auf mein Fokus und sowas. Und das habe ich alles 2019 gemacht und habe dann eben letztes Jahr im Januar gesagt, so ach, 2020 wird mein Jahr, ne? jetzt gehe ich raus jetzt. und habe alles fertig, jetzt kommt jetzt wird Ich habe auch gemerkt im letzten Jahr, dass sich das Diversitätsthema nicht so digitalisieren lässt, wie andere. Also das ist mhm. einfach so, weil es so viel mit Menschen zu tun hat und auch ich oft gerufen werde für irgendwas, ne, also dieses Frauenthema ist natürlich immer das Thema, und die sagen, Mensch, Frau Engers, wir müssen gucken, was, wir müssen mehr Frauen und sobald ich dann irgendwie dort bin und mit den Geschäftsführern, es sind jetzt eben auch mehr Unternehmen, es sind nicht mehr nur Kanzleien, das ist super ja. schön, spreche, merken wir oft, dass es was ganz anderes ist. Oder dann mm. ich eben auch mit meiner These komme und sage, wisst ihr, ihr habt schon ganz viel Diversität. Wir müssen nun mal genauer hinschauen. Ja, und dann mm. wird immer mal ganz erstaunt, und sagen, ja, das ist auch Diversity. Und dann sage ich, ja, für mich ist das auch Diversity. Und manche Berufszweige haben, sind ja nun an sich auch erstmal ganz, ganz homogen, ja, also mhm. bei den Brüsten sind es eben die weißen Männer mh, mh, mittleren Alters, mhm. da muss wirklich was getan werden, aber es gibt ja auch Berufsbranchen, wo es einfach wirklich aufgrund des Interesses, ne, sind also wir jetzt bei den technischen Dingen, das ist zwar alles jetzt sehr platt, aber es ist oft so, wo sehr homogene Gruppen sind. Das heißt aber nicht, dass da eben nicht auch eine Diversität ist. Und das ist so ein mhm. Wahlspruch von mir, ne? nur weil man es nicht sieht, heißt es nicht, dass Diversity geschieht, ja. Und da ist es ganz oft, dass wir dann einfach näher reingucken und hingucken und schauen und dann sagen die, ach guck mal ja das und ja das. Also ich mache oft, ohne dass wir, also dass wir, wir machen oft mehr Diversität, aber ich mache den mhm. ersten Schritt erstmal sichtbar. Und Das ist total toll, mhm. weil dann die Unternehmen auch merken, ach komm, so schwer ist es ja gar nicht. Ne? Und und wir fangen mhm. eben nicht an zu zählen, wie viele Frauen sind im Unternehmen, wie viele Schwulen sind im Unternehmen. Also wir brauchen die, wir brauchen die geouteten Personen, um es einfach deutlich zu machen, dass es das gibt und dass es das ganz normal ist aber ich versuche es eben weg von diesen das wir wieder ganz am Anfang weg von diesen Kategorien sondern zu gucken einfach wo 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 herrscht Vielfältigkeit die wichtig ist fürs Unternehmen und das ist oft mm, in der Denke mm. das ist oft in, in, in bestimmten Teams einfach nur weil sie anders zusammengesetzt sind und oft ist auch schon ganz viel da indem sie vielleicht bestimmte Dinge machen also so ich hatte in mein meinem Unternehmen das viel so zur, zur Kommunikation auch gemacht das war ganz irre das war total viel Spaß gemacht und ich sage guckt mal Leute das ist auch Diversität wenn die einfach alle hört und, und, und hört, was ihr sagt, das zusammenschmeißt, ne, diskutiert, das ist auch ganz viel Wertschätzung.
1: Hm. Kannst du uns mal so ein bisschen nochmal abholen, ähm, was waren so vielleicht auch, also ich glaube, jeder hat so ein paar Begriffe wahrscheinlich auch im Kopf, aber was waren so, wenn man jetzt auf die, äh, auf Diversity schaut, ähm, die größten historischen, sag ich mal, Mauern, die sich irgendwie ähm, auch in den Weg gestellt haben, dass wir eben so eben die Situation haben, dass wir daran jetzt mal stark arbeiten müssen. Ähm, vielleicht kannst du uns da mal abholen. Gab es da so fünf, die Top fünf äh, an historischen Strömen? Ähm, oder wie kann man ja. sich das so ein bisschen... Ich finde das eine total
0: gute Frage, also das auch historisch zu sehen, weil eigentlich weil ist ja Diversität immer da. Ne? Also ich denke, auf der einen Seite sind wir natürlich bunter geworden. Einfach die Menschen, die nach, nach Deutschland gekommen sind, es ist, ist natürlich bunter, aber es ist ja nicht so, dass ich das vor nach dem Krieg nicht auch gehabt. Ne? Also mhm. so, das ist ja irgendwie immer da gewesen. Und wie gesagt, nur weil man Diversity oder Diversität nicht sieht, heißt das nicht, dass sie nicht geschieht. Also das finde ich, wir können auch, ähm, wie gesagt, in einer sehr, sag ich jetzt mal, nationalen Gruppe durchaus auch divers sein. Nichtsdestotrotz hat sich schon geändert, dass wir bunter sind. Wir sind wirklich mhm. bunter geworden. Aber es ist ja auch so, ich meine, die, 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 ähm, Homosexuelle Szene gab es ja immer, das gab es immer. Es gab immer schon Transmenschen, es gab Intersexuelle. Also das ist ja eigentlich nicht historisch. Diversität war immer da. Ich glaube, dass wir, dass das eine riesen Gesellschafts- und so eine so, 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 ähm, Erziehung auch ist. Ne? Und zum Beispiel, also wenn wir dann in die Unternehmenswelt gehen und da wird es ja eben einfach ganz oft sehr sichtbar ist, dass die meisten Unternehmen einfach ne, von Männer für Männer gemacht wurden. Jetzt sind wir wieder sehr im Gender-Thema, aber das ist einfach so, wenn sich jetzt fünf Männer hinsetzen und ein Unternehmen gründen, dann gründen die das auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und da ist für ganz viele und der ist für Frauen wie für alle anderen mhm. nicht in der Art mitgedacht, dass es möglich ist, die so zu integrieren, dass sie sich eben voll entfalten können. Und das ist mit allem auch unsere, ich hatte neulich eine ganz tolle Diskussion im Clubhouse, über ähm, Gendern in der Sprache. Das ist ja auch ein Riesenthema, auch von mir. Aber da ging es darum, um Gesetzestexte. Also sind wir bei den Juristen. Und ich meine, auch die ganzen Gesetzestexte wurden sehr wahrscheinlich von überwiegend Männern gemacht. Ja, Und Das heißt ja auch der Unternehmer. Ne? Und so. Also das ist, und da sind wir im Grunde wie so eine Art geprimed oder dass wir eben auch die ganze Zeit in diesem, und da sind wir jetzt bei der Sprache, in diesem generischen Maskulinum sprechen und wir Frauen immer geglaubt haben, wir führen uns davon auch angesprochen, wenn wir sagen, ne, der, der Lehrer, ne, der Polizist und so weiter oder dieses Wörtchen Mann, was wir ja ganz oft benutzen, Mann müsste mal, ne, und so, das mhm. ist natürlich auch wenn wir das Neutrum meinen, ist es trotzdem maskulin geprägt und mhm. Das ist spannend und ich glaube, das ist historisch einfach, ja, ich weiß gar nicht, ob es schief gelaufen ist, aber so sind wir. Das, das wird gerade aufgebrochen, dass da einfach eine, eine Bevölkerungsgruppe, einmal erstmal mhm. im Grunde die Hälfte, also einmal die Frauen, plus eben alle anderen, die sich nicht generisch maskulinum finden, nicht, nicht wirklich, und das ist ja aber
1: unbewusst, nicht angesprochen fühlen. Mhm. Ich habe, äh, das fällt mir gerade ein, das hast du wahrscheinlich auch gelesen, aber das Buch Die unsichtbaren Frauen. Ja. Ähm, da kannst du wahrscheinlich viel mehr drüber sagen, aber das fällt mir jetzt gerade in dem Kontext ein, dass, äh, ich, ich gebe es mal so kurz wieder, ähm, eben hauptsächlich die ganze Datenwelt auf Männer mehr ausgerichtet ist äh, genau. und da einfach der, die Frau, jetzt sind wir natürlich auch dann beim Gender-Thema, aber da hauptsächlich fehlt. Ähm, und das ist natürlich schwierig ist, wenn es gerade um Produktentwicklung oder überhaupt neue genau. ähm, Trends auch überhaupt durchzusetzen. Das sind ja große, sei es Digitalisierung und so weiter, sind ja große ähm, Einflüsse, die auf, die, mit, in denen wir ja teilweise schon mittendrin sind und da äh, die Frau einfach total oft äh, vernachlässigt wird.
0: Genau, und das ist ein super Buch. Ne? Das ist ein ja. super Buch, um zu zeigen, auch für uns Frauen, ja, ich glaube, also ich hatte wahrscheinlich genau wie du auch total viele Aha-Erlebnisse, ja stimmt, das auch noch, also bei mir machte das so plink, 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 das auch noch, das auch noch, ja, und ähm, das ist, das ist krass, ja, und wir haben das, glaube ich, einfach, oder die Generation vor uns oder wie auch immer, die hat das so hingenommen und wir merken jetzt, okay, da kommt eben, weil wir auch bunter werden, und wir merken ich, vielleicht vielleicht knarrt es einfach vielmehr jetzt nur im Getriebe, mhm. dass wir merken mit so viel Buntheit, ja, wir Frauen haben es vielleicht einfach vorher nicht nicht so gesehen und wollten es nicht sehen, keine Ahnung, und jetzt wird es eben noch bunter. Und wir sagen irgendwie jetzt, jetzt, jetzt wird es schwierig, wenn diese, wenn das System und das Gerüst im Grunde nur nur für eine Gruppe gemacht wurde.
1: Mm. Ja. Mir fällt gerade auch ich weiß nicht, ich will jetzt mir fällt gerade, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch top aktuell ist, aber diese Maslow'sche Bedürfnispyramide ja. dazu ein. Äh, ja. wie, ich frage, frage, ich mich gerade, weil je mehr wir natürlich auch so in der, in der Gesellschaft oder einzeln oder viele Menschen in der Gesellschaft höher rutschen in dieser Maslow'schen Bedürfnispyramide, das heißt unten Sicherheit und sowas ist alles genau. gegeben und du hast einen sicheren Job, gut, dass jetzt Pandemie, mhm. ne, da fängt ja. es bei vielen auch wieder an zu schwanken. Aber aber dennoch gibt es ja viele, die schon ein Stück weit höher in diese ganzen Sel genau. Thema Selbstentwicklung und auch reinrutschen. Und dadurch, glaube ich, wurden vielleicht auch noch mehr Töpfe in den letzten Jahren aufgemacht, weil man genau. gemerkt hat, ey, Moment mal, ich äh, komme hier an meine Grenzen, obwohl ich mich ja. selbst verwirklichen möchte.
0: Genau, das finde ich einen guten Punkt. Das finde ich einen sehr guten Punkt. Ja, vielleicht ist das das, dass wir einfach mit der ganzen Gesellschaft eben nicht mehr auf, auf den ersten zwei Stufen sowieso nicht mehr hängen bleiben, ja. sondern eben weiter
1: oben. Und dann, und dann wird das so. Ja, könnte hm. ich mir gut vorstellen. Könnte ich mir ja, super sagen. spannend, super, super spannend, was da einfach für ein Potenzial ja auch ist. Und man muss natürlich auch irgendwie sagen, weiß nicht, wie da kannst du wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr zu sagen, aber es ist ja auch bequem in Schubladen zu denken. Mhm. Unser Gehirn hat irgendwie, ich glaube, in der ganzen Evolution braucht es das immer, <lacht> oder genau. hat es immer gebraucht, alles zu wissen, okay, das ist eine Gabel, da muss ich jetzt nicht jedes Mal drüber nachdenken, dass es genau. eine Gabel ist, also ist es halt fix. Und so haben wir es Natürlich so bilden wir unsere Schubladen auch im Umgang mit anderen Menschen und Kategorien bilden, Persona im Marketing und keine Ahnung was. Das ist natürlich auch einfach, macht es aber natürlich, gerade was das Thema Diversität angeht, Brauchst du manchmal einen Wachrüttler, glaube ich, ne? Genau, total. Und
0: da unterscheide ich aber auch tatsächlich zwischen irgendwie privat und im Unternehmen. Also, ich finde, als private Person darf mhm. ich auch jemand mal nicht mögen. Und ich darf auch mal eine Nase nicht mögen. Mhm. Also, so wirklich, ich darf auch hier privat sagen, also für mich jetzt, ne, ich finde die oder die nicht schön oder irgendwie keine Ahnung. Also, ich finde, das, 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 das dürfen wir. Und uns muss klar sein, dass diese, diese, diese unconscious bias und diese unbewussten Denkmuster, Verzerrungen in uns ablaufen. Und ich meine auch, ja. obwohl ich diese Trainings regelmäßig mache, laufen die bei mir auch ab, weil sie eben unbewusst sind. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil sonst würden wir auch irgendwie wahnsinnig werden. Und ich glaube, im Privaten ist das auch noch unkomplizierter, ja, dennoch kann ich mir, wenn ich so ein bisschen geschult bin, schon überlegen, wenn ich jemand Neues kennenlerne, wie gehe ich auf den zu oder wie gehe ich auf die zu und kann ich mir mal überlegen, ne, nur, nur weil jetzt keine Ahnung, der den, den Pullover von meiner, äh, nicht von meiner Lieblingsmarke hat, ist, heißt das nicht, dass die ja die oder so doof ist. Ne? Also, dass man das auf diese Äußerlichkeiten versucht, eben nicht ganz mehr mehr zu achten. Im okay. Unternehmen ist das, ist das eben aber fatal, ne? weil ja. im Unternehmen muss ich mit Leuten zusammenhalten, die ich mir jetzt nicht unbedingt immer ausgesucht habe. Ja. Und ich muss ja einfach auch gucken, es ne? geht ja um den Betriebszweck und das Unternehmensziel und, und irgendwie so. Also dass das wieder mehr im Vordergrund rutscht. Du kannst deswegen nicht aus, ausblenden, dass das natürlich irgendwie eine Frau ist, dass es ein Mann ist, ob ich den attraktiv bin oder nicht oder sowas. Das kannst du nicht ausblenden, sollst du auch nicht. Also diese Kategorien, wie wir sie auch ganz am Anfang schon hatten, die sollen nicht weg sein, also sie sollen auch nicht weggehen, aber sie sollen ein bisschen in den Hintergrund gehen. Und so ist es mhm. eben mit diesen Schubladen denken auch, weil wir mhm. nämlich. Einfach dadurch, dass wir so durch diese Erfahrung, die wir eben haben, dazu neigen, immer ne, Leute zu, zu, zu mögen, die uns ähnlich sind. Das ja mm. ist ja ne? dieses, uns, was uns ähnlich ist, finden wir sympathisch, was irgendwie anders ist, finden wir irritierend. Und bei irritierend, mm. da sind wir dann bei dir in ne, der Evolution wieder, was du sagtest, ne, dann ist es ganz schnell flight of fight. Ne? Wenn ich das mm. nicht weiß, muss ich flüchten oder ne, ist das ein Feind oder ist das ein Freund? Und da unterscheide ich schon, weil ich finde es auch schwierig, wenn wir jetzt im Privaten halt komplett jetzt uns ne, so gut, also ne, wir sollen natürlich gute Menschen sein und werden, aber ich darf auch mal sagen, boah, nee, der nicht oder die nicht. Aber im Unternehmen mhm. darf ich es vielleicht auch mal in der Kaffeeküche zu einer netten Kollegin oder so sagen, aber ich, ich, mir muss klar sein, das darf nicht im Vordergrund sein, ich muss diese Schubladen versuchen, soweit es geht auszuschreiben, mhm. weil der oder die ist ja hier im Unternehmen, weil sie was Besonderes gut kann. Ja, mhm. Ich würde nochmal
1: hm, ja. würd noch so ein bisschen aufs Private eingehen, damit wir danach so ein bisschen mehr ja. auch nochmal Fokus auf Firma legen. Ähm, was können wir denn? Also ich finde, Diversity sollte, das hieß wahrscheinlich ist das sowieso deine Denke, aber so, das sollte ja nicht nur in der Firma stattfinden, sondern ich brauche ja auch eine, grundsätzlich eine Offenheit oder nochmal ja. diese, ja, eine Offenheit auch im Alltag, weil ich kann das ja nicht so schnips, jetzt bin ich in der Firma, jetzt bin ich total offen und jeder genau. hat keine Schubladen mehr und so weiter, sondern das fängt ja schon auch als Person in jeder Phase irgendwo an. Genau. Ähm, was, jetzt weiß ich nicht, ob das das, das Thema da mit, mit reinpasst, aber es war jetzt am Wochenende, glaube ich, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber die gab irgendwie, ich habe es jetzt auch mir nicht konkret angeguckt, aber ich habe nur durch die Medien mitbekommen. Im WDR gab es irgendwie eine Diskussion von vier weißen Deutschen ähm, über das Thema Rassismus. Mhm. Ist das was, was ähm, auch. In das Thema Diversity reingehört, weil da fehlt dann der, der eigentlich auch eine Meinung dazu gibt, da fehlt ja die, die, die Breite an Diversität, um zu diskutieren. Fängt es auch bei solchen, also so, ist, ist das auch was, was, was da reingehört? Ja, Fragezeichen. Ja,
0: absolut. Also genau. Also um zu dem ersten Teil deiner Frage zu kommen, mhm. ich glaube wirklich so im Privaten ist es ganz, ganz wichtig und das ist eine große These meines Buches auch, das klingt so platt und so einfach, aber jetzt, ich glaube, wir, wir, wir leben Diversity, Diversity geschieht, wenn ich eine offene, positive und neugierige Haltung gegenüber Menschen habe. Also passiert mhm. natürlich Diversity, bei mir fängt das an. Mhm. Und das hat dieses, ähm, ich muss auf Menschen offen zugehen, das genau, und positiv unbedingt zugehen, immer denken, okay, das ist kein Feind, sondern eher ein Freund und wenn ich den Freund aus irgendwelchen Gründen irritierend finde, weil er mir nicht ähnlich ist, dann eben neugierig sein und fragen. Und da können wir uns bei unseren Kindern alle wieder was abschauen. Ja, Die gehen auch los ne? und fragen. Und zwar so direkt wie nur wie. Und das ist, die haben den Fehler dieses Schamgefühl, das haben wir. Aber wir sollten uns manchmal bei solchen Geschichten, glaube ich, oder wenn wir mehr Diversität wollen, versuchen, unser Schamgefühl wieder mal ein bisschen nach hinten bringen. Weil wenn wir halbwegs freundlich eine Frage stellen und auch eben gegenüber Menschen, die wir nicht einschätzen können, weil sie aus einer anderen Kultur kommen, weil sie ethnisch anders geprägt sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich so abwehrend ist, wenn du freundlich bist, so wie Kinder. Mhm. Ne? Die gehen ja auch mit dem Lächeln dahin und fragen, mhm. warum? Ne? Warum mhm. hast du so eine rote Nase? Oder keine Ahnung, wie die das so machen? Also da müssen wir, glaube ich, wirklich, ich will nicht sagen, das Kind sein, ähm, sondern aber da müssen wir uns wieder so ein bisschen zurückbesinnen und sagen, Mensch, ja, also als Kinder sind wir auch offen, positiv und neugierig durch die Welt gelaufen. Ja. Da müssen wir wieder hinweg von diesem sozialisierten, oh Gott, das macht man nicht und das, das geht nicht und das ist nicht gut für die Karriere und so. Sondern nein, da sind überall Menschen, die mir auch einfach helfen könnten in allem. Ja? Mhm. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ähm, also das wirklich so zum, zum, zum Privaten offen, positive und neugieriger halt. Und es gibt natürlich Menschen, die sind immer eher skeptisch. Also die haben viel mehr Schwierigkeiten und die müssten das eher lernen und sich aber überlegen, warum ist mein Menschenbild so skeptisch? Warum ich, ne, lehne ich erstmal den Mensch, der anders aussieht, ab? Das hat ja was mit mir zu tun. Und da na, da sind wir ja bei ganz anderen Themen. Aber das absolut. Gehört nicht, ne? Aber das gehört ja. absolut dazu. Und deswegen macht das Diversity natürlich wieder so ein Buff. Ne? Und ja. mein Buch heißt ja auch, ne, wie Sie das Popcorn im Kopf sortieren, das war mein Bild. Ich hatte zu Diversity selber auch immer dieses Popcorn im Kopf, ne? wie so eine, so eine Popcorn-Maschine, die immer blub, blub, blub machte und es fiel auf irgendeinen Haufen und ich hatte so halbwegs, wusste ich, welche Haufen das sind, aber nicht wie. Und das habe ich eben für mich sortiert.
1: Mm. Und ja. dann
0: eben jetzt ganz kurz zu dieser WDR-Geschichte, ich habe es jetzt nicht verfolgt, habe es nicht mitbekommen. Ja, das ist natürlich jetzt auch immer so schön, so ein Aufreger. Ne? Also, das merke ich in den Social Media, Medien ja auch, dass wir, dass, dass da Leute jetzt auch einfach immer diese ganzen Bilder suchen, wo nur Männer sind. Das ist so Fehlerfinder, das sind so mm. die Aufreger. Ja, ne? Also, ich finde ganz klar, bei so einer Diskussion fehlt, fehlen, fehlen die, die es betrifft, weil woher sollen vier weiße Männer, die nicht, woher sollen die wissen, wie es wirklich bedeutet, wenn nicht rassistisch diskriminiert wird? Das können die nicht wissen. Also, deswegen mm. fehlt diese Person natürlich. Mm. Auf der anderen Seite, ich habe es jetzt nicht verfolgt, ob das jetzt wie wohlwollen, auf der anderen Seite ist es ja überhaupt gut, wenn wir überhaupt über diese ganzen Themen diskutieren. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen, ja, ne, so und so. Mhm. Ja, ich finde aber, ich, wie gesagt, ich finde es im Moment auch schwierig, nicht schwierig, aber ich, ich bin da, da finde ich manchmal, denke ich, da sind wir doch drüber hinweg, wenn wir jetzt überall anfangen, immer die ganzen Podium zu suchen, wo nur Männer drauf sind. Ich springe da auch drauf, auch weil ne, das zu meinem Beruf mit dazugehört. Aber ich weiß auch nicht, ob es der richtige Weg ist, wenn jetzt immer nur mit dem Finger und Boomer, ne? so.
1: Es lenkt dann manchmal von den Themen ab, die da diskutiert werden. Also, ja. es, also nicht immer, ich glaube, es ist wichtig, da eine gewisse Sensibilität zu haben, vor allen Dingen für die, die um einfach den Organisatoren auch immer mehr ein, ein Gefühl dafür zu geben, äh, es ist einfach wichtig. Deswegen muss einerseits, glaube ich, da ein, ein Finger mal erhoben werden. Aber es, es lenkt natürlich ab, wenn das dann der Hauptpunkt der Diskussion ist und es gar nicht mehr um die Themen ging, die da wirklich diskutiert wurden. Ähm, genau. Und das ist halt dann schade.
0: Genau, ich frage mich natürlich schon, wie, wie, wie solche Menschen über Rassismus diskutieren können, wenn du nicht wirklich weißt, wie es ja. ist. Ne? Also das frage ich ja. mich schon und also verstehe ich auch schon den Aufreger. Aber wie gesagt, ich habe schon so viel Diversität erlebt, Eben, das habe ich jetzt dreimal schon gesagt, ne? die, die man aber nicht sieht. Ja, und ich habe, ähm, ich habe mittlerweile in meinem Freundeskreis ja auch und auch sehr guten Bekanntenkreis eben Transmenschen, also die wirklich einmal von der Trans, äh, also von der Frau zum, zum Mann, das heißt dann Transmann und umgekehrt, die einfach auch beide Geschlechter erlebt haben. Und bei einigen siehst du es auch schon nicht mehr. Ne? Würdest du den kennenlernen, wüsstest du nie, dass das eine Frau gewesen ist. Und das ist total, und das ist natürlich Diversität, ne? qua Excellence. Aber ich glaube, diese Menschen haben auch immer gar, vielleicht gar keine Lust mehr, auch ständig darüber zu reden, sondern wollen einfach mhm. so leben, wie sie leben. Ne? Und mhm. das meine ich, dass du eben auch auf einem Foto, wo eben jetzt fünf Männer sind, ja nicht sehen kannst, ob da vielleicht ein Transmann dabei ist oder vielleicht ein Schwuler, ne? Oder weiß mhm. ich nicht was. Oder die, also um jetzt auf diese, diese Themen zu kommen. Du weißt mhm. es. Nicht.
1: Mhm. Ja, total wichtiger Punkt, stimmt. Ja.
0: Oder, ja. oder eben auch. Ich meine, auch, auch ethnische Herkunft, es gibt wirklich so viele Menschen, die du das gar nicht ansiehst. Ne? Mhm. Wobei ich finde auch gerade jetzt so in unserer Generation, ich bin, also ich bin jetzt Mitte 40, 46 bin ich, also meine Freunde, es gibt ja viele, die kriegen jetzt einfach auch graue Haare, die Männer, und wenn die grau sind, ich kann dann oft nicht mehr sehen, ob das vielleicht ein türkischstämmiger Hintergrund ist oder sowas. Du siehst es dann nicht mehr, ja? Und so. ja, ja? Also deswegen heißt es nicht, dass nicht ganz viel Diversität ist, ja?
1: Ja, das geht dann sehr, sehr ins Detail, wie du sagst. Ne? Also auch wenn, ja. wenn es dann darum geht, äh, die Diversität äh, breiter aufzustellen. Was hat jeder für Erfahrung, Was? Wie ist er geprägt worden? Ähm, war er im Ausland? Whatever. Was genau. natürlich auch alles Mögliche mit reinbringt. Ähm, spannend, spannend. Wie, was gibt? Hast du Tipps für? für für uns alle, mir fehlt gerade ein Normalverbraucher, aber das ja. ist ja dann <lacht> auch schwer männlich, gegen männliche Begriff quasi. Ja, ja. Äh, wie können wir diesen, diesen diesen Bias, wie können wir, wie können wir diese Verzehrung quasi, was gibt es für Methoden, um die zu, gibt es so drei Techniken, die wir einfach, wo wir uns konditionieren können, äh, daran mal ein bisschen zu arbeiten, um vielleicht noch open-mindeder quasi zu sein?
0: Also so Technik wüsste ich jetzt nicht konkret, aber ich glaube, dieses, was ich vorhin sagte, also dieses mal über das eigene Menschenbild nachdenken und, mhm. ne, und so wirklich zu gucken, bin ich neugierig, auf Mensch, das heißt jetzt ja nicht, dass jetzt alle wir raus müssen und alle Menschen umarmen oder so, ne? also mhm. das muss ja auch jeder nach seiner Fassung ja. machen, aber ich glaube schon, wenn, also sich zu fragen, wenn, einer, wenn man jemanden trifft oder eine Person trifft, die einen irgendwie irritiert, aus welchen Gründen auch immer, zu überlegen, warum? Und dann nicht zu denken, es ist die Person ist falsch, sondern sich eben das klar. Da sind wir bei der Persönlichkeit irgendwie zu überlegen, warum, was, warum irritiert es mich? Ja. Mhm. Und ich finde wirklich, also was ich vorhin sagte, so dieses mit dem mit dem Kind, also so dieses wirklich mal wieder offener und positiv und neugieriger auf Menschen irgendwie zugehen mhm. und sich zu trauen, zu fragen. Also das ist ne, nicht dieses Scham und zurück und, sondern wirklich zu versuchen, die 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 anderen eben auch zu verstehen, wirklich mhm. zu verstehen.
1: Also das, finde
0: ich, mhm. ist ganz, ganz wichtig.
1: Also ist Lust, dein Buch?
0: Ja, Lust haben auf Menschen. Und wie gesagt, auch ne, nicht jeden Tag. Ich muss jetzt nicht jeden Tag Menschen um mich packen. Aber so dieses Lust haben auf Menschen und neugierig zu sein auf das andere und sich schon zu überlegen, es könnte mich ja auch weiterbringen. Ne? Es, es, mhm. die, die wollen uns ja nicht alle irgendwie was abschneiden, sondern es könnte mich ja weiterbringen. Mhm. Also das umzudrehen.
1: Was, hm. ich, was, was, was mir nur gerade einfällt, was mir zumindest ist ja auch wieder immer, jeder hat so seinen Weg ja auch. Aber was mir so einfällt, was mir im, im Rückblick glaube ich geholfen hat, ähm, weil ich ist, dass ich ich habe vorher ungefähr zwei oder drei, na das ist schon drei, fast vier, glaube ich sogar Jahren aufgehört, so diesen diese Push-Nachrichten über ähm, auf dem Handy über wirklich diesen News-Konsum von allen möglichen Zeitungen ne, ich komplett abgestellt und gucke jetzt nur noch selektiv. Ich kriege schon, ich, manchmal verpasse ich was, gebe ich ganz ehrlich zu, wenn es so, äh, das kriege ich dann irgendwann versetzt, verzögert über Social Media und so mit, aber ich, ich habe gemerkt, dass diese Aggression, die in so vielen Zeitungen einfach steckt, in so vielen Online-Portalen auch steckt, dass mir das total dass, dass mir das gut tut, äh, nicht dieses Vorbild immer, also diese diese Vorprägung durch diese Zeitung schon so zu bekommen und dass ich dadurch einfach nicht so diese Hetze mehr in mir habe und äh, viel offener geworden bin, habe ich ja. das Gefühl im Nachhinein. Ob es jetzt nur, da, es sind bestimmt noch andere Parameter, aber das ist, glaube ich, so ein Punkt, der mir bei mir persönlich geholfen hat, einfach ein bisschen Absolut. offener durch die Welt zu gehen.
0: Absolut, und da sprichst du was ganz, ganz Wichtiges an, Christine, finde ich genau, genau, richtig. Weil was kriegen wir denn nicht gespült jeden Tag? Wir kriegen ja. jeden Tag vorgespült, irgendwie immer, wo was Blödes passiert oder was Doofes passiert, wo Hass und Hetz und passiert ja. ist, aber was alles gut ist, weil mit, mit, mit guten Sachen und und, und und positiven Dingen kann er eben kein Geld verdienen. Ne? Sondern ja. die Medien verdienen eben auch und ja. im Moment ganz besonders mit der Angst, ne? mit wirklich mm. mit unserer Angst, was ist da draußen los, ne? was passiert mit mir und sowas. Aber diese ganzen guten Dinge, die passieren, also so wirklich diese Märchengeschichten, die sind, die werden viel zu wenig niedergeschrieben. Ja. Aber die brauchen wir genau, um Diversität zu leben. Das ist absolut richtig. Mm. Also, ist ja. also, hast du es verstanden? Ja, Ich auch. Ja, genau. Ne? Was zum also, Glück. Bingo, Dingo Dingo. oder deine Arbeit. Ja. ja. Danke. Auch, und das ist genau dieses, wenn wir ständig in den Medien bekommen, ne, hier brennt wieder ein Auto und da ist wieder Pegida und da sind die Querdenker und irgendwo, dann denken wir ja auch, oh Gott, ne, was ist das und warum und wieso und dann werden wir noch kritischer. Das ist völlig mm. falsch. Also wir müssen mm. nicht mehr auf diese positiven Nachrichten, aber damit mm. lässt sich immer weniger Geschäft machen. Und es gibt ja mittlerweile schon so Portale, die, oh, die hießen, den habe ich mal, also gibt mehrere ähm, wirklich so
1: News-Portale, die die guten Seiten schreiben. Ja, Good News. Den hatten wir auch schon mal im good Gedankendealer. Genau. Ja und, super äh, genau gute Nachrichten gibt es, glaube ich auch noch irgendwie. Ja. genau also ja. ganz toll gibt es alles schon also der Gedanke ist genau ja. richtig genau richtig ja finde ich auch finde ich auch finde ich mega cool Mensch du sag mal dein Buch das habe ich gar nicht am Anfang so viel erwähnt aber vielleicht kannst du ähm, sagen ist das auch für ich habe mal ich habe es mir an, ich habe es noch nicht gelesen aber ich habe mhm. mir so die die Übersicht angeschaut und so ähm, ist das auch für mich als Privatperson hilfreich äh, oder eher für für, für Menschen, die in der Firma was verändern wollen? Für wen ist das Buch?
0: Ähm, beides, beides, mhm. beides, ähm, obwohl nachher der Fokus im Grunde auf denjenigen geht, der dieses, oder der, die, ne, wir auch mal der und die ähm, Unternehmen <lacht> dieses Thema eben voranbringen wollen. Mhm. Also es ist wirklich, es ist ein bisschen mehr, würde ich sagen, Unternehmer-driven, ähm, also auf Unternehmen gerichtet, hat aber auch im ersten Teil, würde ich sagen, ganz viel eben mit mir selbst zu tun und irgendwie diesen Versuch, diesen, diesen Begriff einfach ein bisschen aufzudröseln und mhm. die Leichtigkeit zurückzugeben, definitiv. Also da ist ganz viel Super. für einen persönlich drin und da ist eben auch dieses drin, was du sagst, was kann ich tun, ne? Also da mhm. ist dann eben diese These positiv und offen und so. Die ich daher.
1: Ja. Ich würde noch so eine letzte Frage noch, ähm, was, auch so eine spontane. Hast du das Gefühl, dass es Generation dass es je nach Generation Unterschiede gibt, wie man mit Diversity umgeht? Oder auch vielleicht Städte bezüglich? Also ich überlege nur gerade, wenn ich jetzt zum Beispiel bei uns so, ich wohne in Berlin, ziemlich zentral. Ich würde grundsätzlich sagen, hier gibt es Diversity an vielen Ecken, bestimmt auch nicht überall. Ja? Mhm. Und ich würde so grundsätzlich sagen, Generationen in meinem Alter und ein bisschen drunter sind sehr offen. Aber ich glaube, es ist äh, vielleicht so auch die drüber. Also es gibt es dann, sagst du, es gibt Generationen, die tun sich da schwer äh, aus deiner Erfahrung? Also das definitiv, die Älteren schon. Die Älteren tun ja. sich da
0: schon schwer mit. Und dann auch wieder, ne, sehe ich dann ja ein Unternehmen oder sowas, weil dann geht es eben darum, ne? Change und Veränderung, das mag irgendwie keiner. Ich glaube, dass die Junge, Jüngeren sich schon viel leichter tun. Und ich würde jetzt, also Stadt, Land, Natürlich ist es in der Stadt runter und das ist einfach viel visueller, man sieht es dann oder wir sehen einfach äh, viele ethnische Vielfalt, aber auch das ist auf den Dörfern, gibt es ja auch schon, ja? also das ist, ich weiß es nicht, ich glaube, ich glaube, dass die jüngere Generation es, ähm, der es nicht mehr so auffällt, den Älteren, die, die, die sehen es eher und, und überlegen, dann, okay, was mache ich damit? Aber den Jüngeren fällt es einfach nicht mehr so auf, weil sie damit einfach viel, viel offen also viel viel offener mit umgehen. ja Und auch gerade mhm. die, also die, die sexuelle Orientierung ist ja mhm. in unserem Alter okay. Aber in dem Alter von, von, von unseren Eltern war das ja noch ein ganz anderes Thema. ja mhm. Also das ist, glaube ich, wirklich viel, viel offener. Ich glaube auch, dass die Jungen, also ich hatte jetzt mit einigen Studierenden auch in letzter Zeit zu tun, die sind wirklich, die sind sehr offen. Und ich hoffe auch, also ich habe beides schon erlebt. Ich habe auch tatsächlich schon welche auch bei den Jurastudierenden ein paar erlebt, die wieder unglaublich in diese tradierten Rollen zurückfallen, wo ich denke, boah, oh, Hilfe. Mhm. Also dafür kämpfe ich jetzt hier aber nicht. Aber es gibt eben so die, die aber die sehen irgendwie so, dass, dass das breite fällt. Ich glaube, dass die, aber wenn die jetzt gerade so am, am Ende ihres Studiums sind und jetzt in die, in die Berufswelt äh, fallen, sind die haben die nochmal so einen doppelten Schock, weil die Berufswelt, da sind wir wieder bei den unsichtbaren Frauen und bei diesen Strukturen und sowas, die sind noch nicht so, wie die jetzt geprägt sind. Also ne, mhm. wenn die nicht in ein Start-up gehen, ja, wo irgendwie alles agil und <lacht> ist, sondern in so ein altes deutsches Unternehmen, das, ist, das gibt für die einen Kulturschock. Ja? Also das mhm. glaube ich schon, da ist, da, da, da ist und dann kann ich nur hoffen, dass die von, von, von innen einfach sagen, okay, hey Leute, und das versuchen, ne, wenn sie drin sind, aufzubrechen und so weiter. Also so da mit Sheryl Sandberg, ne, Lean innen, Also dieses wirklich, wenn sie dann drin sind, das versuchen von mm. innen zu verändern. ja.
1: Mm, mm. Also von
0: daher, Spannend. ja, ich finde schon, dass die, die, die jüngere Generation einfach für dieses ist es ähm, gewöhnlich. Ja? Und da wollen wir ja hin. Mhm. Wir wollen ja, eigentlich mhm. arbeite ich ja auch an der Abschaffung meines Berufes. Ne? Ich möchte ja eigentlich, dass wir über dieses Thema irgendwann gar nicht mehr diskutieren. Diversität ist einfach mhm. da. Da müssen wir gar nicht mehr drüber reden. Da will ich ja hin. Spannend.
1: Ja. Ach, schönes Ziel. Ich will mich selber abschaffen. <lacht> ja, aber es ist ja. genau eigentlich die Mission, die du dann hast. Ja, genau. Cool. Genau. ja, cool. Ja, cool. Aber
0: ich bin mir sicher, dass ich da noch lange dran arbeiten werde. Deswegen bin ich nicht morgen <lacht> arbeitslos, ja, weiß Gott nicht. Oder? Nee, ja. das, ist, das ist der Sinn, ja. ja. ja.
1: Anna, ich äh, danke dir sehr, für äh, ja, dass du uns reingeholt hast in das Thema Diversity. Ich habe super viel mitgenommen, freue mich, dass wir noch eine Folge aufnehmen zum Thema, was kann man jetzt eigentlich in Firmen tun? Möchte dir aber für den Moment Danke sagen und ihr Lieben, wir packen alles, ihr Buch, Diversity Meistern oder die Komplexität von Diversity Meistern, packen wir auf jeden Fall den Link und auch Kontaktdaten und so weiter, alles in die Shownotes, sodass ihr ihr folgen könnt oder vernetzen könnt, sie kontaktieren könnt oder eben auch das Buch lesen könnt. Also viele Optionen da. Wir danken auf jeden Fall fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünschen euch viel Spaß mit dem zugewonnenen Wissen, hoffen wir auf jeden Fall. Tschüss, tschüss. Oh, danke. I'm